0: Voglio uscire, non me l'avevi detto. Ciao, <ride> sono Clio. Fondatrice di Parents, Mind and Grow e del Summit per l'educazione positiva. Dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma, ho scoperto, per fortuna, nostra, per la nostra salute mentale, l'educazione positiva e creato il percorso online per genitori Tempo per Crescere, per aiutare altri genitori come me a uscire dal tunnel e dove oggi accompagno altri genitori a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa in modo sostenibile, cioè compatibile con la vita impegnata, con il lavoro, con il poco tempo che abbiamo a disposizione. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista um, sulla pianificazione, sulle routine, uh, sull'anticipare. Ta-da-da-da! E andiamo a vedere come poter pianificare in anticipo un minimo e comunicare ai nostri bambini che cosa li aspetta è uh, in realtà uh, un grande aiuto che possiamo dare a noi oltre che a loro e come non farlo invece ci mette ci, ci predispone a un sacco di crisi di rabbia e di opposizione in più <ride> quindi preparati un respiro un sorriso e cominciamo oh, allora sto far ridere perché io sono a me piace pianificare faceva parte del mio lavoro in azienda prima uh ed è, mi piace organizzare le vacanze mi piace preparare in anticipo progettare, sapere cosa mi aspetta è quello che mi fa sentire quello che mi permette anche di continuare eh, con il progetto di, di Peres Grow, con il lavoro di adesso e, e eh, di raggiungere gli obiettivi che per me sono, sono importanti e quindi mi prendono sempre in giro perché eh, eh, ma sempre con sta cosa del del pianificare tutto <ride> um, ma, ma è importante anche al di là del fatto che quindi sembra <ride> sembra che lo faccio io apposta per remare l'acqua portare l'acqua al mio mulino <ride> ma um, trovo che sia, ci sia davvero una cosa molto utile che possiamo fare per incrementare per aumentare la collaborazione no? da parte dei nostri bambini cioè noi cosa facciamo spesso e volentieri cioè noi lo sappiamo come andrà la settimana grosso modo sappiamo come si svolge una giornata sappiamo quali step sono richiesti per vestirci la mattina e per uscire di casa e per lavarci le mani prima di andare a tavola eccetera eh, non abbiamo bisogno di un reminder tendenzialmente magari abbiamo bisogno di un reminder sotto forma dell'agenda per le cose di lavoro gli appuntamenti ma in generale. Siamo ormai in una sorta di, di trend, no? per cui sappiamo le cose grosso modo come si svolgono, ok. Um, non ci aspettiamo quindi, non ci rendiamo conto. Nel senso quando lo, lo, lo sentiamo dire è, è, risulta ovvio, però finché qualcuno non, ce lo, non ci punta la torcia, non ci, non ci pensiamo, non ci rendiamo conto del fatto che per i nostri bambini non è così. Più sono piccoli i nostri bambini, ma comunque fino agli 8-9 anni ancora può risultare difficile non riescono a tenere a mente necessariamente che eh, oggi è lunedì e domani farò questo e poi c'è questa attività e poi dobbiamo fare quest'altro e dopo domani c'è quest'altra cosa e poi c'è il compito in classe, ecc. cioè questa è una cosa che, come dire, un'abilità no? che si costruisce nel tempo, ma che si basa sulla capacità del nostro cervello di astrarre eh, l'immagine temporale del futuro, di, as- di tenere dei concetti astratti in mente innanzitutto, no? Perché. Il futuro è qualcosa che ancora non esiste, se non nella nostra mente, quindi dobbiamo astrarlo, tenerlo in mente. I bambini piccoli non sono in grado di fare ancora questa cosa, e di proiettarci nel futuro, che è un'altra astrazione ancora, ok? E, e ci vuole del tempo perché il nostro cervello diventi. Eh, inizia a sperimentare prima, ma poi diventi capace in maniera importante no? di sviluppi questa capacità in pieno e quindi i nostri bambini poi ognuno con il suo ritmo ognuno con le sue capacità impiegano del tempo no? a saper fare questa cosa contemporaneamente proprio perché non sanno ancora tenere a mente eh, lunghi periodi di tempo capire che cosa significa domani, dopodomani e, e spostarsi nel tempo tenere a mente le cose che sono da fare eh, tenere a mente una lunga sequenza di azioni no? Quindi tutto quello che è astrazione più le cose si ripetono nello stesso modo più questo gli aiuta ad avere un minimo di certezze proprio perché non me le posso costruire io nella mente no? cioè pensaci per un attimo um, se devo organizzare la mia settimana no? cosa faccio? so che devo fare ABCD so che ho a disposizione l'ora 1, 2, 3, 4 e quindi metto a nell'ora 1, B nell'ora 2, C e così via nell'arco della settimana. Per fare questa operazione, guarda quante cose. Devo sapere, devo saper tenere a mente che sono ABCD le cose da fare. Devo sapere tenere a mente che ho queste ore a disposizione. Devo sapere cosa vuol dire avere delle ore a disposizione, naturalmente. <ride> e tenere a mente dei giorni che ancora non. il concetto di giorno, che non è adesso, no? Quindi anche questo per un bambino di due anni è super complesso. Um, e mettere insieme sempre in modo astratto tutti questi, eh, questi aspetti è una roba complessa ok? pensa però oltre alla complessità della cosa a quanto mi rassicura sapere che okay, oggi mi sveglio so che mi alzerò, farò la doccia, farò colazione, poi vado alla scrivania, faccio questo progetto, quando avrò finito questo progetto ne potrò iniziare un altro che mi serve a raggiungere questo obiettivo, quindi poi vado a mangiare, eh, quando ho finito di preparare mi siedo, poi so che vado a prendere i bambini a scuola, insomma il fatto di sapere anche solo a grandi linee la sequenza di cosa mi aspetta oggi è quello che mi permette di partire con una grande sicurezza e quindi poi di muovermi tranquilla nella giornata, di prendere tutte le decisioni che devo prendere perché ho, come dire, questa base sicura, no? Immaginati invece di non sapere, di svegliarti di non sapere minimamente cosa ti aspetta. Di essere in balia, non so se ti capita, se pu- puoi immaginare, non so, un esempio che mi viene in mente è se sei invitata in vacanza eh, da amici, a casa di amici, ma non avete mai fatto un piano né discusso di cosa farete di cosa mangerete, di come andrà la vacanza ti svegli in una casa che non è la tua e aspetti vai in cucina perché sai che lì succede qualcosa di solito a colazione e aspetti che qualcuno si svegli e aspetti che qualcuno si raggiunga ma la casa è ancora silenziosa non sai dove dormono gli altri in che stanza sono, quando si alzeranno anche una volta che non sai dove sono le cose una volta che si alzeranno non sai cosa farete, sei lì che aspetti e aspetti che gli altri decidano per te come sarà il tuo tempo questa è una cosa che mi è successa quando sono andata per la prima volta negli Stati Uniti come exchange student sono arrivata nella casa e la famiglia che mi ha ospitato poi per un anno quando sono arrivata non era ancora arrivata dalle vacanze quindi mi è venuta a prendere una zia, mi ha portato in casa mi ha ha detto questa è la tua stanza, era mezzanotte, sono andata a dormire ma non avevo idea di quando sarebbero arrivati a che ora e nel frattempo di dove fossero le cose di come prepararmi da mangiare perché non era casa mia non ero mai stata nella cucina non, la credenza era vuota non sapevo dove era niente e per una lunga giornata ho aspettato senza sapere se ci fossero altre persone in casa quando si sarebbero svegliate cosa devo fare ecco questa è la sensazione. una sensazione un po' scomoda di un po' panico cioè oddio cosa faccio cosa, mi sto- cosa sta per succedere non so dove sono non so cosa succederà oggi cosa sarà della mia giornata no prova a medesimarti per un attimo perché questo è quello che succede ai nostri bambini in particolare ai nostri bambini più piccoli quindi al di sotto dei 7 anni quando non abbiamo delle routine chiare quando non pianifichiamo e non comunichiamo loro in anticipo, a grandi linee: eh, non vuol dire che devi dirgli a quest'ora, a questo minuto, vuol dire che a grandi linee si conoscono gli eventi principali della giornata e la sequenza di azioni, no? Um, questo aiuta noi a strutturare, uh, a strutturare le cose, per noi come per i nostri bambini, e aiuta i nostri bambini ad avere quella base di sicurezza che permette poi loro di sentirsi più tranquilli e quindi di accettare gli imprevisti perché partendo da una base di sicurezza interna, no? Quando invece sono la sensazione generale, come nell'esempio che ti ho fatto prima, dove immaginati che non sai cosa ti sta per succedere, non sai dove sei, non sai dove sono gli altri, non sai cosa sta per capitare, sei sul chi va là, sei sempre tesa, no? Cioè, sei lì che aspetti di capire cosa succede, non sai, non sei tranquillo, non è che ti puoi riposare sereno, no, sei lì che aspetti fremente. E quindi la prima occasione diventa quella buona per scatenarsi, perché sei già da una base di nervosismo di partenza, no? ed ecco che quindi arrivano crisi di opposizione, crisi di rabbia. Eh, da una parte per questo nervosismo di fondo, dall'altra per, il, ehm, per la mancanza di autonomia che questo comporta e l'avere un minimo di autonomia, di potere personale è comunque un bisogno per tutti noi esseri umani anche per i nostri bambini quindi sentirsi completamente sballottati che mamma e papà decideranno all'ultimo cosa mi succede, mi, devono, mi dicono cosa mi devo vestire quando mi devo alzare, cosa devo mangiare e io non so prevedere niente in anticipo devo aspettare che loro mi dicano cosa fare porta spesso e volentieri a un certo punto al bambino che si oppone ti dice no sistematicamente e che ti fa delle sceneggiate di rabbia incredibili Ok? qual è La convinzione di fondo, cos'è che ci impedisce di prevedere un minimo e di pianificare un minimo, che ripeto non vuol dire pianificare al minuto, vuol dire semplicemente avere una visione globale della nostra settimana, della settimana dei nostri bimbi e di come vogliamo eh, impiegare il nostro tempo e quello dei nostri bambini che tra l'altro è una cosa utilissima quando vogliamo seguire percorsi nuovi formazioni esperienze no? questo discorso emerge quando vogliamo eh, quando partono le iscrizioni di tempo per crescere perché è una difficoltà che sia normale no? e non so quando farlo questa è pianificazione voglio raggiungere un nuovo obiettivo eh, voglio fare una cosa nuova per me voglio prendermi cura di me in modo diverso o voglio prendermi cura dei miei bambini della mia famiglia in modo diverso quindi ho bisogno di pianificare le cose di di poter guardare a come impiego attualmente le mie risorse di tempo, di denaro, di energie e eh, rispetto all'obiettivo che voglio raggiungere come devo allocare diversamente queste risorse mi richiede un'osservazione un minimo di pianificazione in anticipo ed è questo che mi permette di, 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 di raggiungere degli obiettivi in più di aiutare i miei bambini a raggiungere questi obiettivi educativi in più lo so che parlo, sembra che parlo di pianificazione aziendale, ma perché davvero sono molto convinta del fatto che um, tra mondo del lavoro e genitorialità ci sono dei paralleli incredibili. Ne parleremo sempre di più perché questo tema mi, mi gasa a fondo. E perché se guardi alle alla leadership empatica in azienda è la genitorialità positiva, praticamente. <ride> Boom! Quindi, imparare queste cose di leadership, di pianificazione, eccetera, ha un'utilità incredibile nel nostro modo di fare i genitori. Basta detto questo, scusami se parto per le fangente ci sono queste robe che mi appassano di brutto. Ehm, noi invece, spesso cosa pensiamo? Che pianificazione sia, sì, una roba che devo fare sul lavoro, ma che sia per, per persone rigide, no? Che... Tanto i bambini non capiscono, quindi a che serve che glielo dico prima, non se ne ricordano, e poi comunque i bambini si adattano facilmente e non voglio imprigionarmi in una cosa già fatta, voglio poter decidere sul momento. Il problema qual è? Come dicevo prima, che continuare a agire partendo da questa convinzione di fondo non ci permette mai di prevenire certe crisi, per esempio, dei bambini che invece potrebbero facilmente essere gestite in anticipo se capite prima, con una base, e soprattutto ci impedisce di mettere in piedi facilmente delle nuove abitudini e delle nuove routine, dei rituali, che invece sono funzionali per i bambini e per per noi, perché nel momento in cui un qualche cosa che ci porta ad ad adottare un comportamento, ottenere un risultato che vogliamo, diventa un'abitudine, non dobbiamo più sforzarci di ricordarcelo, di pensarci, di costringerci a fare le cose, lo facciamo senza pensarci, no? E diventa parte della nostra identità. Cioè, se io, ehm, per prendere un esempio che non c'entra niente, però, se io ho l'identità della persona eh, super sportiva, tanto che eh, fare 20 min- mezz'ora di attività sportiva di varia intensità fa parte di me da quando avevo 5 anni, no? Io non è che adesso la mattina mi sveglio pensando, no, ma come faccio, quando è che oggi andrò a fare, ma devo proprio, no, è talmente parte di me, della mia giornata, è talmente inserito nella mia routine, che non ci penso neanche, è già acquisito, è già dato per scontato, è già fluido nella mia organizzazione, perché nel momento in cui eh, prendo decisioni anche nuove sulla mia routine, sulla mia giornata, si ruotano intorno a questa abitudine consolidata di avere mezz'ora per fare esercizio fisico, ok? Prendo questo esempio. Se l'alimentazione sana di un certo tipo è sempre stata importante per me, automaticamente quando vado al supermercato non prendo neanche in considerazione certe opzioni, non non mi passano neanche per la mente, non non le considero proprio. E e, e quindi poi non è che mi devo sforzare sul momento di mangiare sano, è già parte di me, è già parte del mio processo di abitudine, di pensiero, di di modo di fare, no? Ecco, e quindi è molto più facile che poi io raggiunga il risultato di fare una vita sana, perché ho acquisito le abitudini e l'identità che mi permettono di raggiungere questo obiettivo senza dover ogni volta sforzarmi e giocare sulla mia forza di volontà, ok? Ecco perché... eh, costruire e ragionare in termini di eh, routine abitudine di pianificazione aiuta tantissimo nel momento in cui vogliamo insegnare ai nostri bambini qualunque cosa eh, se la inseriamo come un rituale o noi vogliamo inserire un momento diverso in famiglia per di prossimità parlo per esempio della riunione di famiglia no? nel momento in cui la riunione di famiglia è un rituale che permette di coltivare insieme ehm, una serie di capacità di ascolto di risoluzione di problemi eh, di, apprezz... di, di gratitudine, di connessione tutta una serie di cose bellissime nel momento in cui diventa un'abitudine quello è un rituale che mi permette di eh, coltivare nel tempo queste capacità e queste risorse con i miei bambini che sarebbe molto difficile invece se dovessi un giorno chiedermi: Mo, come faccio oggi a eh, coltivare il problem solving dei miei figli? Mamma mia, cos'è che devo inventarmi oggi? No? Cioè, no, c'è un rituale inserito nella routine, abito, non ci devo pensare più. Ok, in più ho il vantaggio di, ehm, eh, di aiutare i miei, di aiutare me <ride> e i miei bambini in una fase precisa, no, quando sono piccolini, di evitare quindi una serie di crisi, di opposizione, di rabbia, di robe perché ho costruito. una una struttura, una cornice, una una struttura portante, come aver messo delle fondamenta, che permettono miei bambini di eh, di sentirsi al sicuro e quindi di essere più collaborativi. In realtà pianificare, adesso quando parlo di pianificare sembra che davvero mi metto lì e faccio (ride) il piano preciso, ma significa semplicemente avere uno sguardo eh, un pochino più d'insieme, quindi non decidere giorno per giorno, ma anticipare, no? decidere con un po' di anticipo, ehm, partendo da un'osservazione dello stato attuale delle cose e da eh, un, un obiettivo che mi piacerebbe raggiungere, che può essere anche solo, vorrei ridurre le crisi di opposizione dei miei bambini. Okay? Ehm, il poter anticipare in questo modo e creare dei rituali mi dà un'enorme libertà ed è quello che permette ai bambini di sentirsi al sicuro di sentirsi tranquilli di quello che sta per succedere e quindi posso coinvolgere per esempio i bambini nella preparazione adesso parlo della routine di un calendario condiviso Eh, nel corso sulle routine vediamo proprio questo nel dettaglio per un sacco di 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 situazioni precise alzarsi la mattina vestirsi eccetera ma l'idea di fondo qual è? è di non decidere io momento per momento dando per scontato che tanto i miei bambini mi seguiranno e se non mi seguiranno tanto non possono capire, ma coinvolgere i miei bambini nello spiegare loro anche i criteri dietro una certa scelta e nell'anticipare il più possibile in modo che ogni cosa non diventi un'occasione di scontro tra eh, me e il mio bambino, che non sia un braccio di ferro costante, siamo facciamo un piano comune, no? dobbiamo uscire la mattina a quest'ora cosa ti serve per prepararti? vediamolo insieme non è io contro di te perché ti devo costringere a lavarti i denti a vestirti, a mettere questi vestiti è insieme abbiamo questo obiettivo qua perché è l'ora di andare a scuola è l'ora di andare in asilo perché è il momento di uscire quali sono le cose che ti servono per prepararti? in che ordine le vuoi fare? come posso accompagnarti, e aiutarti per farle in questo ordine? ok? questo davvero permette ai bambini di eh, coltivare sicurezza e anche un senso di capacità personale che porta a eh, opporsi di meno <ride> a noi perché hanno quello spazio di espressione altrove non hanno bisogno di passare per lo scontro con noi per esercitare il loro potere personale e il loro senso di, 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 di capacità no? di, di autonomia sulle cose e quindi la relazione con noi migliora pensa io trovo sempre super affascinante no? vedere come delle cose che all'apparenza sembrano pff, ok, le routine, boh, va bene, dai, disegnetti, dobbiamo metterci lì, cos'è sta roba. <ride> e invece come nel momento in cui si prende in considerazione il principio di fondo, la, um, e, e, la, la, la convinzione motrice di fondo, si arrivi a dei risultati incredibili sul lungo periodo inimmaginabili se uno prende in considerazione solo la routine come una serie di disegnetti non è quello è creare ancora una volta fertilizzare il terreno no? creare le fondamenta mettere le condizioni migliori possibili per creare una serie di abitudini funzionali allo stile di vita che vogliamo funzionali al tipo di apprendimento che vogliamo dare ai nostri bambini funzionali anche al tipo di relazione che vogliamo installare con i nostri bambini. Se noi abbiamo l'esigenza o il desiderio o qualunque cosa sia di andare a lavoro e il lavoro ci richiede di essere pronti la mattina a una certa ora e quindi di di dover aver fatto, aver preparato un certo tipo di azioni in anticipo, quella è una nostra capacità di adulto di poter pianificare, di poter sapere entro che ora eccetera, questo è il nostro compito come faccio a portare il mio bambino a insegnargli che eh, per poter uscire la mattina bisogna fare una serie di azioni, che bisogna lavarsi, vestirsi, che è importante eccetera, senza dover ogni volta passare dalla costrizione dal dirgli adesso di far così non voglio dai vestiti, non voglio perché non ti e diventare matti come? ritualizzando e coinvolgendo capendo da dove viene eventualmente la resistenza dei nostri bambini e quindi un bisogno di sentirsi anche loro partecipi della loro vita e di quello che gli succede e permettendo loro di esercitare questo bisogno in un modo eh, positivo in un modo incoraggiante in un modo consono in un modo che vada nella stessa direzione nostra anziché dover remare tutti i giorni contro corrente. ecco eh, come dire con un esempio molto semplice che cosa significa eh, pianificare da una parte e porre insieme una serie di, di routine funzionali insieme ai nostri bambini per portare loro no, nella direzione che vogliamo che vogliamo insomma adesso per accompagnarli no, ad acquisire eh, competenze e comportamenti utili fammi sapere cosa ne pensi perché lo so che um, Ho usato un contenitore aziendale, spesso e volentieri, o comunque da adulto, per parlare di cose che riguardano i nostri bambini, spesso i nostri bambini più piccoli. E quindi fammi sapere come ti risuona questo questo parallelo e come pensi di metterlo in pratica nella tua vita quotidiana e poi se c'è bisogno di trovare delle risorse le puoi trovare, c'è il percorso sulle routine per esempio e oltre che tempo per crescere naturalmente, intanto ti mando un grande abbraccio e ti do appuntamento alla prossima settimana